0: Anadolu Ajansı'nın 2 Nisan 2021 tarihinde yayımladığı analize sunuyoruz. Rusya, Kuzey Deniz yoluyla Süveyş kanalına alternatif yaratmaya çalışıyor. Yazan Emre Gürkan Abay Seslendiren Sefa Şengül Çin'den Hollanda'ya giden yaklaşık 250 bin tonluk Ever Given konteyner gemisinin Süveyş kanalını kapatması, bir süredir devam eden kanala alternatif arayışlarını yeniden gündeme taşıdı. Süveyş kanalından geçerken çıkan kum fırtınası nedeniyle 24 Mart'ta kontrolden çıkan Ever Given, kanalı geçişe kapatmış, geminin tekrar yüzdürülmesi çalışmaları bir hafta sürmüştü. Kanalda sıkışıp kalan gemilerin tahliyesi ve kanalın iki tarafında geçiş için sıra bekleyen gemiler nedeniyle trafiğin normale dönmesinin yaklaşık 10 gün daha sürmesi bekleniyor. Mısır, kanaldan yılda yaklaşık 5 ila 6 milyar dolar gelir sağlarken, Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. Geciken ürün teslimatlarının dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz, yani LNG fiyatlarında yükselişlere de neden olması, bir süredir devam eden kanala alternatif arayışlarını gündeme getirdi. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin alternatif kanal planı İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki limanı Eliyat'ı Akdeniz'e bağlaması düşünülen kanal, bu arayışlardan en günceli olarak ön plana çıkıyor. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin proje üzerinde çalıştığı geçen yıl ortaya çıkmış ve Mısır'dan büyük tepki çekmişti. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri projesi ütopik olmasa da uygulaması oldukça pahalı bir proje olarak değerlendiriliyor. Sina Yarımadası'nın yaklaşık 250 kilometrelik doğu kenarı boyunca Yüzlerce metre yüksekliğindeki tepeleri yararak kanal kazmak uzmanlara göre en iyi ihtimalle 100 milyar doların üzerinde yatırım gerektirecek. Süveyş kanalı söz konusu rotadan 100 kilometre daha kısayken yüksekliklerde nadiren 100 metreyi buluyor. Mısır, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri projesinin üçte biri maliyetiyle Süveyş kanalına paralel yeni bir kanal yapabilir veya mevcut kanalı genişletebilir. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri kendi projelerinde ısrar etseler bile Mısır'ın direnişini kırmaları zor bir ihtimal olarak görünürken, projeye yönelik Mısır'ın daha rekabetçi bir çözümle ön alması beklenebilir. Türkiye'nin demir yolunda artan önemi Demiryolu alternatifleri açısından Türkiye'nin pozisyonu da giderek artan bir öneme sahip. Geçen yıl hizmete açılan İstanbul-Londra-Pekin demiryolu hattının Çin'in Kuşak ve Yol sistemine entegre edildiğinde daha elle tutulur bir önem kazanacağına kesik gözüyle bakılıyor. Daha kuzeyde yer alan Trans Sibirya demiryolu bir alternatif olarak ön plana çıksa da Çin'in başını çektiği Doğu Asya ticaret mallarını taşımak için yetersiz kalıyor. Demiryolları, kıta içi yolculuk ve yük taşımacılığında kritik öneme sahip ancak bu önem kıtalarla sınırlı. Kıtalar arası taşımacılıkta deniz taşımacılığının sahip olduğu fiyat avantajının aşılması mümkün değil. Deniz taşımacılığından daha ucuz olan tek yol boru hatları ancak boru hatlarından yalnızca sıvı ve gaz yükler taşınabiliyor. Kuzey Buz Denizi ısınıyor. Öte yandan geçtiğimiz yüzyıllarda Atlantik'ten Pasifik'e geçmek için gerek Kanada kıyılarını gerekse Sibirya kıyılarını izleyerek bir deniz geçişi yapılması için çok sayıda bilimsel araştırma, ve sefer düzenlendi. Bunlardan bir sonuç alınamayınca, ABD geçtiğimiz yüzyılın başında Panama kanalını açarak kuzey geçişine olan ihtiyacını büyük oranda azalttı. Rusya'nınsa böyle bir şansı yoktu. Rusya için Kuzey Deniz Yolu sadece ekonomik değil, askeri ve stratejik açıdan da önemli. Kuzey Deniz Yolu'nu kullanamamış olmanın bedelini 1905-1905, Rus, Japon savaşında ağır bir şekilde ödeyen Rusya, bu sorununu dünyanın açık ara en büyük buz kırıcı filosuna sahip olarak en azından askeri açıdan çözdü. Ancak ticari açıdan pahalı gemiler olan buz kırıcılarda rekabetçi bir çözüm yaratamazken Rusya'nın bu sıkıntısına yetişen küresel ısınma oldu. Son yıllarda Kuzey Buz Denizi'ni kaplayan buz tabakasının Hissedilir şekilde incelmesi buz kırıcılara olan ihtiyacı azalttı. Üstelik ticari gemilere de buz kırıcı özelliği kazandırılarak Kuzey Deniz Yolu üzerinden seferleri tek başına yapmaları mümkün hale geldi. Rusya'nın en büyük doğal gaz sahalarından Kuzey Deniz Yolu kıyısındaki Yamal'dan Çin'e LNG taşıyan bir Rus gemisi Çin'den dönüş yolculuğunu 27 Ocak, 19 Şubat 2020 tarihlerinde kışın tam ortasında ve buz kırıcı yardımına ihtiyaç duymadan gerçekleştirdi. Kuzey Deniz Yolu artık geçen yüzyıllardaki gibi tehlikeli ve geçilmez bir deniz değil ve deniz taşımacılığıyla ilgilenen ülkeler ve küresel şirketler bu su yolunu her yıl giderek artan oranlarda kullanmaya başladılar. Batılı şirketlerin ilgisi artıyor. Çin'in artan hareket kabiliyetiyle Kuzey Deniz yolunun aktif hale getirilmesi çabalarında Rusya artık yalnız değil. Bir kuşak bir yol projesi Çin'in Avrupa pazarlarına olan uzaklık sorununu çözmüyor. Rusya'nın yüzyıllardır sıcak denizlere ulaşmak için yollar aramasına benzer bir şekilde Çin'de Avrupa pazarına daha hızlı ulaşmak için yollar arıyordu. Rusya ve Çin aradıkları yolu Kuzey Deniz Yolu'yla bulmuş görünüyorlar ve bu yol üzerinde çalışmaya devam edecekler. Rusya lideri Putin 25 Nisan 2019'da Pekin'de düzenlenen 2. Kuşak ve Yol Forumundaki konuşmasında Rusya'nın çabalarını iki cümlede özetlemişti. Kuzey Deniz Yolu'nun geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Bunu Çin'in İpek Yolu'yla birleştirme ihtimalini değerlendiriyoruz ki böylece Doğu Asya'yı Avrupa'ya bağlayan küresel ve rekabetçi bir güzergah yaratmış olacağız. Geçit, Doğu'nun önde gelen iki sanayi ülkesi Japonya ve Güney Kore için de en az Çin kadar önemli. İki ülkede kuzey geçidini giderek artan bir şekilde kullanıyorlar. Uzmanlar, Kuzey Deniz Yolu'nun 2030 yılı civarında tam kapasiteyle kullanılabilecek bir deniz yolu haline geleceğini tahmin ediyorlar. Süveyş kanalı, özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasıyla Güney ve Güneydoğu Asya arasındaki deniz taşımacılığı için önemini koruyacaktır. Ancak Rusya ve Çin'in başını çektiği süreçte kuzey geçidini kullanan gemilerin sayısının da